0: Hi, Ümit. Ich traue meinen Augen nicht. <lacht> <lacht> Thomas, das erste Mal, dass ich dich sehe und nicht nur höre quasi. Nein, es, es ist, es vielleicht, ist klasse, haben, wir, vielleicht haben wir uns schon öfter gesehen. Ja, aber ja,
1: wir haben uns schon öfter gesehen. Aber trotzdem, also man muss schon mal sagen... Haben wir uns hübsch gemacht? Haben wir uns hübsch gemacht? Nein, du hast das Studio hier hübsch gemacht. Also man muss Danke. ja mal sagen, okay, es ist dein neues Studio. Wir sind das erste Mal in einem Studio und machen heute zum ersten Mal eine Aufnahme, die
0: auch sichtbar ist. Stimmt, also für all diejenigen, die es jetzt trotzdem nur hören, weil sie es gewohnt sind, ähm, diese erste Folge hier ist quasi auf unserem YouTube-Kanal, also auf meinem YouTube-Kanal von charter zu sehen und die, die es gerade sehen, hier die ganzen Kameras, die nehmen mhm. uns dann quasi auf. Also mhm. schauen wir mal, ähm, wie das ist, aber jetzt sieht man dann mal deine, deine Mimik dann. Deine Verwunderung, wenn ich jetzt mit meinem heutigen ersten Thema komme. Aber ich verrate es noch nicht. Du verrätst es noch nicht. Nee, ich frage wie immer erstmal, wie ist es dir denn
1: so ergangen, lieber Thomas? Wie ist es mir ergangen? Nö, war eine schöne Woche war wirklich spannend und was kann ich berichten aus dieser Woche? Nee, da bin ich jetzt gerade etwas blank. Ich sitze immer noch da und schreibe an meinem Buch, aber da werden wir ja irgendwann jetzt demnächst auch mal drüber reden. Ja, Du hast das Geheimnis
0: ja schon ein bisschen gelüftet, ich bin da und echt heiß drauf. ne?
1: habe ich gelüftet, ja. Ja, aber ich mag jetzt heute darüber noch nicht sprechen, weil wir sprechen da ja demnächst drüber. Nö, bei mir war alles in Ordnung und bei dir? Hast du es genossen die Woche? Was war das Beste, was du die Woche erlebt hast? Yeah.
0: Thomas, ich muss etwas was verraten. Ich war das zweite Mal in meinem Leben in einem deutschen Fußballstadion. Ümit, du hast gut im Leben. Und zwar, also auf den Plätzen, die ich normalerweise an die ich normalerweise nie kommen würde. Ich bin quasi eingeladen worden. Wie die Jungfrau zum Kind kam ich dann quasi zu einem Fußballspiel der Bayern in München und war in einer sogenannten Lounge. Also Fußball. Ja, aber es gab so viel zu essen, das war quasi gar nicht mehr feierlich. Ich habe mich schon fast schlecht gefühlt, als jemand, der sich nicht mit Fußball richtig auskennt, äh, dort so eine, äh, so, solche Vorzüge genießen zu dürfen. Also du hast gesagt, ich hätte gerne ein Helles, dann kam der mit einem Bierchen an, dann hat er dir was zu essen gebracht, dann hast du gegessen, dann hast du mal geguckt, ja. Manuel Neuer kam rein, hat mir gewunken äh, oder hat sich jetzt, warm gemacht, äh, ich ist, weiß es noch nicht. Man muss jetzt schon mal ein
1: bisschen kritisch fragen.
0: Warst du Ehrengast der
1: FIFA? Dann muss ich mir überlegen, ob ich weiter dein Freund
0: sein will, ja. Okay, kritische Geschichte. Nein, war ich nicht. Ähm, ich, ich bin eingeladen worden von einem unserer äh, Firmenpartner, okay. die da echt eine Lounge haben und haben. Das war zufällig, hat ja. sich das ergeben. Okay. Ich fand's gut. Du hast es genossen. Und hat es dir sind Spaß gemacht. Sieben waren Tore gefallen ist. in diesem einen Spiel. Plus es gab einen Elfmeter, der verschossen wurde. Also es war richtig was los. Du warst aber nicht im Tor. Nee, dann hätte es noch mehr Tore gegeben. Ah, ich habe es gehasst, früher im Tor zu sein. Ich konnte mir auch nicht, ich weiß auch nicht, was man, wie das funktioniert. Ich meine, die schießen ja auf dich. Mhm. Auch wenn es nur Bälle mhm. sind. Was hast du, du, was
1: hast du nur immer gespielt, wenn du ähm, im, in der Schule, wo, wo hast du gespielt? Völker, Völkerball, ja. Abwehrverletz. Ja. Nein, nein, beim Fußball. Ja, ich war immer Stürmer,
0: ich war der kleine
1: Schnelle. Ah, da sehen wir es schon, ja, der Vorwärtsdrang. Mich ich, haben sie immer in die Abwehr gestellt, ich war zu nichts anderem Nütze. Stopp, die Abwehr ist ja wohl... Da wurden immer nur die Flaschen
0: hingestellt. Ehrlich jetzt? Die Helden waren im Sturm, ja. Thomas, du... Üb mit. bis heute. Da strahlt mein Gesicht schon wieder. Nein, ich weiß gar nicht. Hält hin, hält her. Ich, war, ich glaube, ich war aber auch zu nichts anderem zu gebrauchen. Ich war einfach klein und flink. Mhm. Klein bin ich immer noch. Das mit der Flinkheit, das ändert sich jetzt irgendwie mit, mit dem Alter immer mehr. Auch eigentlich bist aber du
1: hier nie eine Antwort schuldig geblieben. Also flink bist du immer noch. Kann, also gut, vielen
0: Dank. Verbal zumindest. Ja, ja, ja. Schauen wir mal, sehr wie flink du heute sehr bist. Sehr Verbal. Ja, pack mal aus. Was hast du Ich habe ähm, mir ein Thema rausgesucht, was nicht jeden Segler betrifft, aber doch sehr viele. Und ich habe schon oft diese Aussage gehört und wollte heute mal mit dir besprechen, was an dieser Aussage dran ist. Und zwar heißt die seekrank. Tja, das wären doch eigentlich nur die Segelanfänger.
1: Puh. Da muss ich jetzt echt nachdenken. Gib uns mal einen Jingle Zeit, dass wir drüber nachdenken. Das machen okay?
0: wir. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Und? Ist dir schon schlecht geworden von meinem Thema?
1: Naja, also gibt einiges drüber zu erzählen, aber du hast es ja vorbereitet. Ich
0: bin froh, ich lehne mich entspannt zurück und stelle dumme Fragen. Ja, es gibt tatsächlich äh, viel Wissenswertes und es gibt auch vieles, was man zu diesem Thema findet, wenn man im Internet schaut, also Seekrankheit. Ja, also das ist ja im Endeffekt das Thema. Seekrank, ähm, wieso wird man seekrank? Kann man überhaupt was dagegen tun? Und der Mythos heute wirklich, ist es. Ist da was dran, dass wenn du seit vielen Jahren segelst, dass du da nicht anfällig dafür bist? Ich meine, unabhängig von irgendwelchen ähm, vielleicht Ausnahmen. Aber wenn ich jetzt seit vielen Jahren segle, wie ist es dann? Und ich, ich, ich ich kenne nämlich genau diese Aussage von vielen, mit denen ich über das Thema Segeln spreche oder über meinen Beruf und dann die sagen, oh Mensch, das würde ich ja so gerne mal machen, aber oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde da seekrank. Ich meine, du wirst sicherlich nicht, du segelst ja schon seit so und so vielen Jahren. Ist das wirklich ein Grund dafür? Glaubst du, dass es ähm, so ist, dass man sich an, an diese äh, Geschichte gewöhnen kann, sodass du es dann nicht mehr bist? Ich glaube, eigentlich eher was anderes.
1: Also die Leute, die seekrank werden, die wissen es meistens vorher schon. Und ich habe da eine, eine gute Geschichte zu erzählen. Und vor vielen Jahren wollte ein Freund, der noch nie segeln gegangen ist, mich auf dem Segeltan begleiten. Und damals habe ich auf meinem Blog Mare Pugh, hatte ich so, bin da gerade so ein wildes Stück gesegelt, von Brindisi nach Erikusa waren so... Pff, 16 Stunden, aber ziemlich achterliche Welle. Es hatte ziemlich Schmackes von hinten. Und die Wellen am südlichen Ende der Adria werden größer als im Norden. Ja, und ich habe genau in diese Wellen reingehalten und war aber so ganz happy, so wie man sich dann immer denkt, ja, mehr darf es jetzt nicht werden. Habe das gefilmt und habe dieses Stück brindisi ihre Kusser, in meinen Blog reingestellt. Und dann habe ich dem Christian gesagt damals, weil der auch sagte, ich weiß nicht, ob ich seekrank werde. Dann habe ich gesagt, das machst du mal folgendes, jetzt rufst du den Blog auf und da ist ein kleines Video drin und du schaust dieses Video an. Und wenn dir dann alles okay ist und nicht schlecht wird, dann kannst du mitfahren. Und dann weißt du auch, ob du seekrank wirst. Dann hat der Christian gesagt, das mache ich. Drei Tage später klingelt das Telefon. Christian ist dran und sagt, du, ich glaube, ich komme nicht mehr. <lacht> Also, was ist passiert? Ja, meine Theorie oder steile These des Tages Nummer eins ist, jemand, der seekrank wird, der weiß es irgendwie schon. Ja, Leute, die diese Veranlagung haben, ich hatte mal einen Autor, der ist blöd gezogen und sagte, ich weiß von mir, wenn ich ein Boot umgedreht am Strand liegen sehe, dann wird mir schon flau. Ja, also, der, der lebt an der See und er wusste aber, dass er... Ähm, Einfach sehkrank wird schon bei dem ersten visuellen Eindruck. Und der Test ist wirklich gut, einfach mal sich so Wellenbilder anzusehen, wenn man unsicher ist und wenn man nicht weiß, ob einem sehkrank wird, wenn man das erste Mal auf so einen Turn gehen will. Also man merkt dann schon, ist das irgendwie jetzt doof, fühlt man sich da eigentlich nicht so gut oder ist das alles ganz in Ordnung und man sagt, mei, es ist im Grunde genommen egal, also das geht an mir vorbei. Aber es ist ein guter Test. Wenn jemand Interesse hat, ich mail das auch gern. Einfach ein Mail an mich schicken, dann schicke ich euch den Link. Das ist in etwa eine Minute, zwei Minuten so Wellenbilder und da kann man eigentlich sehr gut testen, wird
0: mir flau oder wird mir nicht flau. Das ist immer interessant. Also das Video kenne ich jetzt nicht, aber äh, ich will es auch sehen. Ich schicke es dir. Ja. also will nur ja. ein Mail schreiben. Ich, <lacht> ja, ich mache ich, mach ja, ich. Ich will ja. das Video sehen. Also Gut, es ist jetzt natürlich spannend, die Frage ähm, selbst, ich meine, die Frage ist ja, könnte man so jemandem sagen, hey, du gewöhnst dich dran, es wird dann besser. Ich glaube das nicht. Interessant.
1: Also, du kannst, wenn du es weißt, dann, also würde ich eher der Tatsache ins Auge blicken und mich in der Richtung informieren und sagen, okay, was sind jetzt für mich eigentlich geeignete Gegenmittel? Also ich rede mit meinem Arzt oder ich bin eher Homöopathie, dann mache ich so Akupunktur, also auto
0: mhm. Akupunktur,
1: dieses, dieses Armband. Also ich würde dann eher überlegen, ähm, das, was, was kann ich eigentlich dagegen machen? Also Seekrankheit ist kein Schicksal. Das, ich äh, glaube, wieder mal ich verwende auch den Namen Erdmann, aber es gibt viele bekannte Segler, die einfach die ersten drei Tage wissen, ich kotze einfach. ja, Und am vierten Tag wird es besser.
0: Okay, also du sprichst es jetzt schon so ein paar interessante
1: Varianten ja. von Umgang damit. Aber wenn ja. man weiß, also mir wird flau, dann muss man jetzt nicht sagen wie mein Freund, nee, ich komme da gar nicht mit, ich gehe dem aus dem Weg. Sondern mitgehen, wissen, sich darauf einstellen. Man kennt sich ja selber ganz gut. Kann ich mal irgendwie so mit einem Tag Zahnweg, kann ich mal irgendwie damit umgehen und lassen mir trotzdem den Urlaub nicht davon vermiesen oder bin ich jemand, der dann sagt, jetzt was ist so ein Blödsinn, mein schönster Urlaub und jetzt ist er im Eimer. Also da, da kennt sich ja jeder irgendwie und weiß, gehe ich das ein, lebe ich damit, kriege ich das hin und genieße es
0: dann trotzdem, weil ich einfach weiß, so nach zwei Tagen habe ich es im Griff. Also ich finde spannend, wie du die Sache siehst, so ad hoc, ohne... Ähm ja, ich meine, du kennst dich ja auch damit aus, wobei man kennt sich ja oft in erster Linie mal selbst und hat den einen oder anderen Mitsegler, der dieses Schicksal in ir irgendeiner Art und Weise schon hat oder weiß, dass ihm schlecht wird und… Ähm ich habe so ein paar Sachen vorbereitet. Zum einen sprechen wir auf jeden Fall jetzt gleich auch darüber, mhm. was kann ich denn dagegen tun, mhm. wenn ich es weiß. Zum anderen wollen wir der Frage mal auf den Grund gehen, ähm, ob es denn wirklich besser werden kann, wenn ich also einfach dranbleibe und sage, nein, ich gehe jetzt trotzdem weiter segeln und irgendwann ist es dann schon weg. Und zum Dritten, und das möchte ich jetzt mal vorziehen, möchte ich mal die Frage aufgreifen, was eigentlich Seekrankheit ist. Mhm. Und da gibt es die falsche... Mh, also, es kursiert die Annahme, dass, sich, dass es sich bei richtiger Seekrankheit nur darum handelt, dass einem übel wird. Und das muss man, glaube ich, von vornherein mal ins, also das, das muss man wirklich mal separieren. Es gibt die Seekrankheit im Sinne von mir ist übel auf See, ja, das Schwanken. Darüber werden wir uns in erster Linie unterhalten. Ich möchte aber auch ganz kurz mal über die. Wahre Seekrankheit sprechen. Wenn jemand richtig seekrank ist, dann ist es nicht damit getan, dass ihm nur schlecht ist. Ich habe einmal in meinem Leben jemanden erlebt, der seekrank ist und habe einmal von einem Crewmitglied äh, mitbekommen, wie er jemanden an Bord hatte, der mhm. seekrank ist. Also nur um es mal, gleich mal die, die äh, Dramatik vorwegzunehmen. Mhm. Also Bei meinem Kollegen war es so, dieser seekranke Mensch musste tatsächlich in der Nasszelle eingeschlossen werden eingesperrt werden, weil er sonst über Bord gesprungen wäre. Und das ähm, bei sehr hohen Wellen. Ist extrem. Es ist mhm. ganz extrem und ähm, ich habe das ähnlich miterlebt, dass jemand, der damals unbedingt in den Kykladen segeln wollte, mhm. mitten im Sommer, mhm. ich gesagt habe, das würde ich nicht machen. Nein, wir haben diese Route von einem Bekannten, der ist es gesegelt und ich will diese Route segeln. Ich war machtlos, ich habe gesagt, was uns da erwarten könnte. Genauso kam es auch. Der Meltemi hat mal mit äh, Vollgas geblasen und es kamen richtig Wellen von Norden und wir mussten dann irgendwie gegen diese Wellen fahren teilweise und es hat also, das hat richtig mhm. gekracht. Diese Person war zitternd, weinend, heulend an mhm. Bord und mhm. wollte tatsächlich alles, aber nicht an Bord bleiben. Mhm. Was bleibt dir da viel? Eigentlich willst du dann erstmal mhm. über Wasser und ähm, tatsächlich wäre es dieser Person dann auch besser gegangen im Wasser, weil... Das ist eine andere Nummer, als wenn du auf dem Boot dann bist. Und meine Aufgabe war es in dem Moment, ich hatte unerfahrene Segler, dass ich die eine Person an Steuer mhm. dirigiert habe, habe gesagt, du nimmst jetzt das Steuer, das ist dein Kurs, du machst genau das, was ich dir sage. Ich habe mich auf die Bank gelegt, habe die äh, seekranke Person auf mich drauf gelegt, mit äh, Blick nach vorne, eingedeckt in Decken, umarmt und dann versucht mit meiner sonoren Stimme äh, Ruhe zu vermitteln. Und das war wirklich das Einzige, was dann mit der Zeit dazu geführt hat, dass diese Person ein bisschen ruhiger geworden ist. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass Seekrankheit in einem extremen Stadium dazu führen kann, dass du wirklich nicht mehr Herr deiner Sinne bist mhm. und Dinge tun würdest, die ganz schlecht sind in dem Fall. Ja, Seekrankheit hat viele Gesichter, das ist richtig.
1: Also ich kann da auch von meiner Frau berichten, die hat eine ganz eigentümliche Schaut sie zu. Art. Wie schaut sie jetzt zu? Ich, nicht, ich will sagen, du hast aber. Ähm, die hat eine ganz eigentümliche Form der Seekrankheit und zwar, die wird müde. Die wird vollkommen narkotisiert und zwar passiert das in einer bestimmten Situation, immer wenn ich so hoch an der Welle fahre und das Boot geht so hoch. Ja. Und also auf, ähm, Kurs, auf Halbwindkurs passiert gar nichts, Raumschutz auch nicht. Aber so, wenn ich hoch an der Welle fahre und es geht so auf und ab, und dann wird die müde und ist wie narkotisiert. Und ich weiß, als wir das erste Mal bemerkt haben, es gibt so ein Stück in Süditalien, in Apulien, gibt es, ich glaube, 40 Seemeilen sind das, von Otranto bis Brindisi, kein Hafen dazwischen, und du hast immer Nordwind da. Ja? Also du musst so fahren. Und wenn du dahin willst, dann weißt du einfach mindestens acht Stunden, aber meistens wären es 14, weil zick, zack, zick, zack, zack, zack. Musst hochkreuzen. Oder meine Frau ist... Ähm, ja, die ist einfach wie narkotisiert dann unten gewesen, dann ist der Motor ausgefallen, also ich so versucht mich da irgendwie hochzuboxen unter Segel und Motor und dann habe ich gesagt, kannst du mal da das Steuer halten, ich muss da unten was löten. Und die machte, was? Ja, ja. Die war richtig oh Gott, nicht mehr zu da sehen. da was löten. In so <lacht> nee, aber es, es ging. ich das, Da war die ja. Kühlung ausgefallen und ein Drähtchen weg von der, von der Pumpe. Und dann wollte ich halt das Drähtchen wieder löten. Und dann ging auch gut. Aber wirklich, die, die war richtig also narkotisiert. Ich beschreibe es deswegen, weil ähm, das ist beeindruckend. Das, das habe ich so noch nie erlebt an jemanden. Und irgendwann glücklich in der Nacht um eins war ich das Boot dann in Brindisi drin. Und kaum hatte ich das Boot festgemacht, kam meine Frau hoch und sagte: Ach, wir sind schon da, das ist ja toll. <lacht> Tada, es Aber kann sie, hat, sie hat wirklich, also es ging oft so. Ja. Ja, die, hat die, die übelsten Situationen hat
0: sie einfach verschlafen. Aus Seekrankheit, wir wissen es mittlerweile. Krass. Also die äh, Hauptursache, ähm, die ja die meisten Leute besch beschäftigt, ist ja, mir wird schlecht. Ja? Also die sagen ja dann auch oft: Oh Gott, mir wird schon im Auto hinten schlecht. Mhm. Ich, oder mir wurde auf einer Fähre schlecht. Und das ist mal eine Geschichte, die wir, möchte ich jetzt hier auflösen. Oft ist es so, je größer das Gefährt ist, auf dem ich unterwegs bin, beispielsweise eine Fähre, wird mir schlecht. Beispielsweise wird den Leuten nicht schlecht, wenn sie mit dem Mountainbike über Stock und Stein fahren. Ja, da wackelt es ja noch mehr. Sag ich mit jetzt mal, aber auf einer großen Fähre wird einem eher schlecht und je kleiner das Bötchen wird, desto weniger wird denen auch schlecht. Die Frage mhm. ist, wieso, weshalb, warum ist das denn so? Und die Antwort dafür ist, ähm, ist eigentlich gar nicht so, so kompliziert. Schlecht wird uns in erster Linie dann, wenn unser Gehirn nicht weiß, was als nächstes passiert und wenn ich auf einem kleinen Gefährt, auf einem kleinen oder auf einem Fahrrad unterwegs bin, mm. dann weiß ich sehr wohl, wann hier der nächste Hügel mm. kommt mm. oder wann hier die nächste kleine Welle ist mit meinem Surfbrett beispielsweise, mm. da wird mir nicht schlecht, wenn mm. ich vom Wasser komme. Ähm, aber bei einer Fähre, wenn sie rauf und runter schaukelt, ist es nicht so, dass ich jetzt unmittelbar das vor mir los. sehe, was mm. passiert jetzt. Mm. Ähnlich im Auto, wenn ich hinten sitze, ist es so, ich kriege das nicht richtig mit mit den Serpentinen und Kurven, mm. weil der Fahrer, der vorne ist und am Steuer sitzt, der... Kriegt's mit mhm. Und komischerweise wird den Menschen am Steuer ja auch nicht schlecht. Mhm. Also es ist eine ähm, simple Antwort auf die Frage, wieso wird mir schlecht in erster Linie, weil mein Gehirn nicht weiß, was passiert als nächstes. Mhm. Und deshalb ähm, gibt es ja auch diesen ganz interessanten Trick, mhm. den viele anwenden an Bord, wenn ein Crewmitglied schlecht wird, dass sie sagen, komm mal an Steuer. an Steuer. Stell mhm. dich an Steuer. Warum? Mhm. Ja, weil du am Steuer wohl oder übel mitbekommst, wann die nächste Welle kommt, mhm. du musst darauf achten, du konzentrierst dich auf die ähm, auf die Wasseroberfläche mhm. und noch ein Beispiel, um das nochmal zu mhm. unter äh, unter äh, untermauern ist, wenn du unter Deck gehst, also ganz ehrlich, die Situation, wo ich gebrochen habe, die waren kurz nachdem ich von unten hoch bin. Das ist ja der Klassiker. Mm. Jungs, ich mache euch mal schnell einen kleinen Snack, ja mm. während da draußen die Welt untergeht. ja Der Gant, der Stärkste geht runter, der kommt runter, schneidet irgendwas, kommt raus, ist kreidebleich. Das
1: ist auch eine Sache, die man festhalten sollte. Die Frage von dir hieß ja, kann ich seekrank werden, wenn ich älter werde? ja Oder kann sich das einschleichen? als Genau, also als Und Segler. Da ist eine mögliche Antwort. Also ich weiß von mir auch, ich kann es... Ähm, provozieren. Ich kann es erzeugen. Also nicht Sehkrankheit, aber ein Übergeben, eine Übelkeit. Ohne Alkohol? Ähm, äh, ne? Hat nichts mit Alkohol, Alkohol zu tun? Guck mich an. <lacht> <lacht> ähm, also Übelkeit kann man provozieren. Also einerseits, man kann es vorher feststellen, wenn man so, so Videos guckt. Andererseits, man kennt es selber aus der eigenen Erfahrung. Und drittens, man kann es provozieren. Also mein Trick, um äh, Übelkeit und Sehkrankheit zu provozieren ist, ähm, sechs Windstärken von vorn, nee oder von so schräg hinten. Hm. links. Schräg hinten ist schlecht. Schräg hinten links gehe nach unten, schneide Zwiebeln eine Viertelstunde, ja, funktioniert Bombe, Ja, da muss ich dann irgendwie nach oben und tief durch. Bitte, das machst du aber nicht, ne? Wenn du sowieso weißt, Manchmal was da. Manchmal schon. Nein. Ja, weil wir, Du schneidest weil die Zwiebeln
0: schon im Hafen und nimmst sie mit, in den Beutel, weil du es weißt, damit ich Beutel in die Situation Zwiebeln. Nein, das gehört frisch geschnitten, also bitte, das geht ja gar nicht. Wer schneidet bitte bei sechs nein, Windstärken nein, und Wellen nein, Zwiebeln? Nein, 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 Thomas Käsbohrer.
1: Ja, Essen ist nicht
0: überbewertet. Aber du hast recht ja? und dann kommt es dieser Geruch noch dazu ja, ja, genau. und du siehst also nicht, wo es so hingeht. Paar, oder so
1: so netter Müllgeruch oder so. So netter was, ja. Müllgeruch. Ja, irgendwas, wir waren eine Woche nicht an Land. Aber trotzdem... Ich will noch mal eine Sache sagen, es ist, wenn man jemanden an Steuer stellt, der Seekrack ist, der Trick ist nicht aufs Wasser gucken, der Trick ist, wie bei Ballzock. einer Wasserwaage mhm. diesen ruhigen Horizont plötzlich zu haben und jemand, der am Steuer steht, der guckt ja nie so unter sich und der guckt auch nie mhm. so neben sich, sondern der guckt geradeaus. was ist da vorne. Ja, und das dieser, war, richtig, dieser Blick richtig. auf den Horizont. Das Aber der bedingt eben auch, dass das
0: Gehirn versteht, was passiert gerade. Ja, und dann festen Wohin Punkt findet. Nur aufgrund des Falt. festen Punktes realisiere ich, dass ich mich nach oben, unten, rechts oder links bewege. Und dann kann ich das daran ausmachen. Das ist genau, das ist genau dieser ich, Punkt. Ich helfe, genau,
1: ich helfe dem Gehirn, die Orientierung zu finden in genau. dieser Bewegung. Genau. Also irgendwo sich einen ruhigen Platz suchen, auf den Horizont gucken lang, habe ich auch oft beobachtet bei Leuten, die richtig Seekrank waren, dass sich die dann hinten auf die Badeplattform setzen und einfach immer so einen Blick schweifen ließen. Einfaches Mittel.
0: Jetzt haben wir ja im Endeffekt schon mal eine, eine Methode gefunden, um, bevor wir jetzt den Mythos wirklich nochmal auf den Prüfstand mhm. heben und sagen, ähm, stimmt es überhaupt, dass das äh, nur denjenigen schlecht wird, die jetzt Anfänger sind und dass es einem, einem erfahrenen Segler nicht äh, passiert. Finde ich das ganz gut, dass wir ganz kurz darüber sprechen, was ist, wenn's, wenn ich weiß, mir wird schlecht oder wenn ich jetzt auf dem Boot bin und mir ist schlecht. Das eine ist tatsächlich, wie wir gerade gesagt haben, einen Fixpunkt suchen, am besten an Steuer mhm. gehen, ähm, einfach dem Gehirn alles zeigen und präsentieren, hier ist der Horizont und hier bewege ich mich, ähnlich wie beim Fahrradfahren, was jetzt ähm, bei einer Fähre nicht unbedingt immer so sehr auch hilft, weil es da einfach wirklich sehr schwer auch auszumachen ist, wie ich mich bewege. Es gibt aber noch ein paar andere Dinge, die ich dafür tun kann, wenn ich weiß, dass ich, dass mir schlecht wird, das da gibt es, du hast gerade eben schon angesprochen, da gibt es diese Armbänder, die man da haben kann, Ionengeschichten, so. Punkt, da, ja. Es gibt Pflaster, es gibt auch ähm, Mittelchen, die man nehmen kann gegen Übelkeit. Es gibt diese Kaugummis, mhm. die durch das Kauen mhm. quasi das Gleichgewichtsorgan im, äh, im Ohr anregen, um dadurch äh, sicherzustellen, dass man ein bisschen, dass einem nicht so schlecht wird. Eins ist mal ganz klar und das ist auch erwiesen, dass natürlich vieles dieser Methoden auch einen nicht zu geringen Placebo-Effekt auch haben. Dass, wenn ich weiß, ich habe was dafür getan, dass ich da auch mich gewappneter fühle. Ich will nicht sagen, das ist nur eine psychische Geschichte, auf keinen Fall, aber die Psyche spielt erwiesenermaßen auch überall eine Rolle und das ist auch mit ein Punkt. Aber es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die auch erwiesen sind und die sehr hilfreich sind. Punkt 1 ist, wirklich auch Vitamine zu sich zu nehmen, also wirklich äh, vitaminreich auch schon im Vorfeld zu essen, sich da auch ein bisschen Vitamin C ähm, wirklich äh, einzupfeifen, ob das jetzt im besten Fall durch Früchte und so ist oder vielleicht auch durch Tabletten. Das ist ein Punkt. Und mit der wichtigste Punkt, der mich auch überrascht hat, ähm, war, ausgeschlafen zu sein. Mhm. Stress mhm. und Unausgeschlafenheit, das ist, das ist wirklich wie ein Booster. Für diejenigen, die wissen, mhm. ihnen wird schlecht. Mhm. Und wir haben ja gerade im Bereich der Charter mhm. immer die Situation, und das vergessen viele, die Woche bevor du im Urlaub bist, wie ist die arbeitstechnisch? Stressig. Du willst deine Sachen fertig bringen, du willst, dass wenn du in Urlaub gehst, dass alles erledigt ist und ähm, die letzten E-Mails müssen noch raus, am besten das E-Mail-Fach ist aufgeräumt, alle Termine sind noch gemacht, mhm. du hast viel Druck, viel Arbeit. Dann kommt es zum Packen, dann ist... Ähm, wenn du mit der Family unterwegs bist, ist da viel, viel Action. Dann geht es zum Flughafen, dann kommst du in den Flieger, dann kommst du unausgeschlafen vielleicht an die Basis und bist platt. Du bist froh, wenn du an Bord bist. Und jetzt machen viele den aus meiner, äh, wer mich kennt, weiß das, äh, Fehler und wollen am selben Tag noch raus. Schnell noch den Check-in machen und fahren raus. Kenne ich, kenn ich da nicht
1: jemand persönlich, der da irgendwo raussegelt, ohne ins Wetter zu gucken? und ins Gebet Können wir hier einen rein? Schnitt machen?
0: <lacht> Ja es ist mir auch es ist da einmal falsch gemacht und schon äh, nein, nein, sowas wird für mich ja, ja. schon auf die schnauze gefallen nein, nein. nein und da ist es wirklich wichtig erstmal runterzukommen und ja. wenn du da dir die Möglichkeit gibst mal auszuschlafen, die erste Nacht vielleicht den ersten Tag im Hafen erstmal ankommen Essen gehen, in Ruhe alles verräumen, schlafen am nächsten Tag aufwachen und dann los. Hm. Das ist etwas, was wirklich hilft. Und mit einem Vorurteil muss ich äh, nicht Vorurteil, mit einem Tipp, der, den ich böserweise bekommen habe, als ich das erste Mal auf dem Boot war, immer wenn ihr schlecht wird, nimmst du dir ein Bier. Das, das, <lacht> das hilft. Der habe das, das, ja, geht das quasi okay. dem, dem das okay. hilft dem Schwanken entgegen. Also wenn es mich ja, in die ja, Richtung schwankt, also das ist quasi das mir die Flasche auf den Hinterkopf. Absolute ja. <lacht> No-Go mit Alkohol verstärkst du natürlich ja, die ganze klar, Geschichte. Ne? Klar. Also ja. Es gibt schon einiges, was man äh, tun kann, um, ja. wenn ich weiß, mir ist schlecht, um das im Zaum zu halten. Ist
1: ja mal ein netter Hinweis, lebegesünder. Ja, dann wirst du nicht seekrank. Das, das ist immer das die schon Antwort. Ne? Das, ist schon, das ganze Leben besteht aus Selbsthypnose. Also jedenfalls zu 45 Prozent.
0: Aber jetzt kommen wir doch zu der Frage, ähm, kann man das erlernen, dass es einem da besser geht? Ja oder nein? Was sagst du? Erlernen
1: glaube ich nicht, aber es gibt Strategien. Es gibt Dinge, die man machen kann. Wie sagt Sehkrankheit ist kein Schicksal. Wenn man weiß, man ist anfällig dafür, dann ähm, kann man selber überlegen, okay, was, was kann ich jetzt dagegen machen? Verlasse ich mich drauf? Schaue ich auf den Horizont? Mache ich einfach so passive Mittel? Oder mache ich aktiv? Äh, gebe ich mir irgendwas, was ich mir da einwerfe? Aber ich glaube nach wie vor, Also meine, meine Beobachtung ist, Leute, die in irgendeiner Form, ob leicht oder ob schwerer, die meisten wissen es und können es durch einen einfachen Test selber rauskriegen. Also ich halte ja immer viel von diesen ähm, Mental-Dinge vorwegnehmen. Also sich hinsetzen, wenn man weiß, ich gehe jetzt auf den Turn. Sich nicht nur ausmalen, ui, endlich ist der doofe Chef weg und habe ich 14 Tage irgendwie keine blöde Visage mehr. Okay, wie man halt so denkt, insgeheim. Ähm, nicht nur sich darauf freuen, sondern sich hinsetzen und sagen, ähm, was kommt denn da jetzt auf mich zu? Was wird da von mir gefordert? Was wird, von mir, was wird mir abverlangt? Ja, so, eine, so eine Reise ist ja auch immer etwas, wo ich irgendwas leisten muss. Ja? Und wenn ich nach Italien über den Brenner fahre und an die erste Mautstation komme, was erwartet mich da? Was wird da von mir gefordert? Und genauso sich bei einem Charterturn eigentlich jeder mal irgendwo, selbst ein passiver Mitsegler, also sich die guten Momente versuchen vorzustellen, aber auch irgendwie sich klarzumachen, okay, das ist jetzt Griechenland im August, das wird heiß, ja. Mhm. das wird sehr heiß und wir müssen da einkaufen und wir müssen da Sixpacks mit Wasser schleppen oder wir müssen dies, das, jenes tun, ja. also so Dinge mental vorwegnehmen, also sich nicht nur auf etwas ähm, freuen, weil es jetzt eine schöne, wohlverdiente Auszeit ist, sondern ähm, da wird einem ja auch immer irgendwas abverlangt, also sich klar machen, was kommt da auf mich zu, vielleicht auch wenn ein paar Wellen sind, was kommt da auf mich zu und einfach mal sich reinversetzen, ganz ruhig hinsetzen und überlegen, okay, wie gehe ich denn dann damit um oder wie wirkt es jetzt auf mich? Also ja und, halte ich viel davon. Ja,
0: definitiv, aber die Frage trotzdem, die ja irgendwo jetzt im Raum steht und die wir jetzt so noch nicht beantwortet haben, weil wir sie jetzt so noch nicht angegangen sind auch, wird es mit der Zeit besser? Ist es, wenn ich jetzt Segler bin und ich segel? Ich meine, nehmen wir doch mal dich als Beispiel. Hast du das Gefühl, dass du in Bezug auf Übelkeit auf dem Wasser äh, in den Jahren deiner äh, Zeit auf dem Wasser irgendeine Veränderung empfunden hast? Nein, bislang nicht. Bislang nicht. Ich, okay, ich, ich kann es provozieren. Also mich. Aber du warst auch niemand, der jetzt am Anfang irgendwie äh, gut, dann hättest du wahrscheinlich nicht äh, gesagt, ich segel, weil das ist ja oft der Fall. Die ja, Leute, ja. die gehen vielleicht mal aufs Boot und sagen, oh Gott, da ist mir schlecht geworden, kann ich leider nicht machen oder mache ich nicht und rennen hier vielleicht einem Glaubenssatz hinterher oder lassen sich durch diesen Glaubenssatz vielleicht ähm, eine tolle, mögliche Leidenschaft entgehen? Das ist ja, finde ich, auch ich die würde, Gegenfrage. Ich, ich rate,
1: rate schon jedem, der diese... Beobachtung an sich selber gemacht hat, mir ist damals schlecht geworden. Man sollte das schon ernst nehmen. Auf jeden Fall. Und sollte darauf hören und sollte nicht sagen, ach, das wird schon alles.
0: Ja, die Frage ist, ist besteht überhaupt die Hoffnung, dass es was wird, wenn ich diese Möglichkeiten, die wir jetzt gerade besprochen haben, mit, wenn es dazu kommt, dann gehe ich an Steuer. Im Vorfeld nehme ich viel Vitamine zu mir. Ich kann mir solche Pflasterchen nehmen. Ich kann Mittelchen nehmen. Ich kann in erster Linie viel ausschlafen ähm, und mich ein bisschen weniger stressen. Dadurch wird es mit Sicherheit besser. Aber habe ich eine Hoffnung, dass es vielleicht verschwindet? Ich habe einen... Ähm, interessanten Aspekt, den wir mhm. hier mal mit hinzuziehen können und zwar, du kennst es, hast du bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen, es gibt, wenn du in der Pilotenausbildung bist oder Astronautenausbildung oder wie auch immer, ich meine die Jungs müssen ja auch oder Mädels, Damen, wie auch immer, jeder äh, muss ja auch dann fit gemacht werden, es darf ja nicht dazu kommen, dass denen schlecht mhm. wird. Mhm. Und die haben ja komischerweise so ein ähm, Gerät, in das sie sich setzen und da werden dann so ein paar G-Kräfte ausprobiert an ihnen, äh, die sich dann im Kreis drehen. Ähm, die Frage ist jetzt, ist es vielleicht unter anderem dazu da, damit die sich daran gewöhnen können? Ich meine, wir sind jetzt keinen G-Kräften ausgesetzt, aber es ist ja auch eine gewisse Geschichte, was jetzt den das übel das Übelwerden, das, das, das mhm. werden ja auch beeinträchtigt. Also wenn du mich da reinsetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da, äh, du kannst mich zum Beispiel auch nicht mehr ähm, in, irgendein, in irgendeinem Freizeitpark, okay, Achterbahn geht vielleicht noch, aber diese Dinge, die sich drehen, keine Chance.
1: Mhm. Ja, das sind alles Hinweise, ähm, wo man merkt, ich halte viel von vorher eigentlich Wissen. Ja, was was Du kannst da rausfinden, wie gut bin ich da drin, jetzt so was, so drehende Bewegungen auszuhalten. Oder es ist ja, wir, wir Menschen lernen jede Sekunde, jede, jede zehn Sekunden irgendwas. Unser Hirn will ständig irgendwas futtern an neuem Denkstoff. Und ähm, du kannst da viel rausfinden. Und genauso denke ich, ich könnte mir diese Drehkapsel und Schleuderkapsel in der Astronautenausbildung, ich habe es ja leider nicht gemacht, aber... <lacht> ähm, in deiner, das gehört, in deiner Astronautenausbildung kam es ja nicht, kam's ja, nicht war, da. Ja. da war ich gerade krank. Da war, ja. da war mir gerade ähm, schlecht. War ich nicht da da wäre mir auch schlecht genau. gewesen. Ähm, das dient eigentlich eher dazu, es vorher herauszufinden Also vorher herausfinden ist gut, als irgendwie da irgendwie reinschneiden. Aber nicht zu viele Gedanken machen. Ja? Mhm. Also, oh je, wie, wie wird mir da, was wird, wenn mir schlecht wird, ist Blödsinn. Also wirklich überlegen, wenn, dann mache ich das und wenn, dann mache ich so. Weißt du, was faszinierend ist? So. Umgekehrt geht's offensichtlich. Was meinst du mit umgekehrt?
0: Ich rede ja gerade darüber, dass es mit der Zeit besser wird. Diese Frage stellen wir uns. Aber kennst du es nicht umgekehrt als Kind? Ist mir da nicht schlecht geworden als ich mich im Kreis gedreht habe, da bin ich auch je, da bin ich jedes, äh, ich weiß nicht, wie, wie heißt es, da auf dem Oktoberfest, ich war ja noch nie ja. auf dem Oktoberfest, ich habe mich schon wieder geoutet, ähm, aber jedes Gerät, bei, bei uns hieß es Volksfest, jetzt nehme ich es mal, ein Volksfest gab es bei uns, da Kiliani Volksfest und da saß du drauf, das Ding hat sich im Kreis gedreht und boah, ich, ich habe mich quasi super gefühlt, wenn der mich da heute reinsetzt, sieht die Welt anders aus, das heißt ja offensichtlich, was jetzt die Übelkeit betrifft, in diesem Gerät umgekehrt geht's. Liegt es daran, dass ich es einfach nicht mehr mache?
1: Also ich würde jetzt im gesunden Halbwissen behaupten, bist du es einmal, bist du es immer. Also bist du leicht seekrank, wirst du immer mit dieser Neigung zu tun haben. Und bist du halbwegs sehfest, dann bist du es auch über längere Zeit. Ja? also Ich, ich habe mich noch nie übergeben doch auf dem Boot schon, aber das hatte dann andere Gründe, nämlich dein Geheimmittel irgendwas trinken, am Abend halt zu viel trinken. Den Fehler Essen, macht man einmal. Aber ja, oder zweimal. Ähm, aber trotzdem, ähm, ich hatte damit nie ein Problem. Und ich bin aber auch auf dem Kiwif und denke, naja, das heißt aber für die Zukunft gar nichts, weil wir mhm. verändern uns ja immer, unser Organismus, unser Stoffwechsel verändert sich, alles verändert sich, ja. ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich war immer Seefest und ja, ich werde immer Seefest sein, das ist Blödsinn. Also ich bin da schon so, dass ich denke, ja, ich habe irgendwo habe ich noch ein Armband auf dem Boot liegen und habe so A dabei
0: und habe also irgendwie, das, man weiß nie, was das Leben einem abverlangt. Ja, ja du bist unbewusst, äh, kommst du meiner Finalen Theorie total, also du, du steuerst voll in das Schwarze rein. Es ist die ein Schwarze Loch. Genau, <lacht> am Ende versinken wir alle da drin. Ja, da wird uns auch schlecht. Nein, es ist wirklich ein Wandel. Es ist etwas, ja. äh, was, was am Ende ein Glaubenssatz sein kann, wenn man ihn, wenn man sagt, mir war vor 20 Jahren mal schlecht. Und wenn sich da jeder mal sich selbst fragt, und mein Beispiel mit dem, als Kind wurde mir nicht schlecht und jetzt als Erwachsener ist mir auf einmal schlecht, auf der Kirmes oder wo auch immer, ja. ist wirklich auch etwas, was man sich mal überlegen sollte, sagen sollte, okay, vielleicht ist es ja auch umgekehrt. Der zweite Punkt ist der, dass die Erfahrung sehr viel ausmacht. Und du sprichst die ganze Zeit bewusst, unbewusst, wie auch immer davon, dass du sagst, wenn ich das weiß, ich muss mir Gedanken darüber machen, genau das ist der Punkt, ich muss mich kennen. Lernen auch, nicht nur kennen, sondern ich muss mich auch kennenlernen. Ja. Wie reagiere ich in bestimmten Situationen? Wie kann ich da entgegenwirken? Und es kann ganz klar sein, dass jemand, dem auf, dem auf dem einen Turn schlecht war, dass das erstmal in erster Linie daran lag, dass er vielleicht unausgeschlafen, gestresst, wie auch immer war, was Falsches gegessen ja. hat, ja, und dass ihm vielleicht sonst gar nicht so schlecht wäre. Und wenn er das aber weiß und wenn er sich seinen Körper auch kennt, seinen Organismus kennt und darauf sich einstellt und weiß, dass er eben dann nicht unter Deck Zwiebeln schneiden sollte bei so und so viel Meter Wellen, dann wird ihm das auch weniger passieren. Und es gibt schon einen gewissen Gewöhnungsfaktor, der ist definitiv nicht auszuschließen. Das heißt, dass Menschen, die jetzt dann wirklich länger und öfter auf dem Wasser sind und vielleicht auch bei bestimmten Bedingungen, ähm, dass, wenn sie jetzt nicht komplett seekrank sind von vornherein, dass das dadurch immer besser wird. Ja, Genauso wie jetzt auch Kinder, die da viel aktiver sind, ähm, die sind dann noch ein bisschen fitter mhm. ähm, und die dann irgendwann nicht mehr auf die Kirmes gehen und dann irgendwann wird ihnen schwindelig, wenn sie sich dreimal, dreimal im Kreis drehen. Also mhm. alles stimmt bis zu einem gewissen Maße. Man darf nichts ausschließen. Mhm. Und ich fand deine Aussage ganz gut zu sagen, ähm, dass du da. Also, also es gibt nicht dieses, dieses schwarz oder weiß, sage ich jetzt mal so. Also ich, ich, ja, dass ich ne? halt sag also ich war nie seekrank, aber das heißt für die Zukunft genau. eigentlich gar nichts. Das heißt tatsächlich gar nichts. Und es kann immer mal wieder eine Situation kommen. Und ich wurde genau. selbst davon mal überrumpelt, weil ich mir meiner Sache sicher war und mir dachte, es macht gar nichts, ich war in der Adria im März, wir sind quer über die Adria gefahren, ähm, von, von Isola quer rüber runter nach äh, Italien, mhm. haben ein Schiff, wollten wir in die Türkei überführen, sind wirklich in den Sturm gekommen und ich fand es damals recht abenteuerlich, bis ich dann irgendwann mal kurz unter Deck war und einem war schlecht und jetzt kommt der Geruch dazu, mhm. der war auf der Nasszelle und ich war kurz unten und ja, dann kam unter Deck sein, viel Bewegung und noch der Duft in der Nase. Das ging mhm. innerhalb von Sekunden. Mhm. Und der fitte Ömit war auf einmal kreidebleich. Ne? Da bin mhm. ich rausgerannt äh, und hing hast über du, den hast, hast du denn wenigstens die richtige Seite erwischt? Ja. Okay. Also das ist... <lacht> <lacht> ja
1: genau also, wer also man kann da Punkte sammeln ja in der Situation als Seekranker wenn man einfach irgendwie guckt okay woher kommt der Wind und mit dem Wind rennt statt dagegen ja also hilft sehr viel und man erntet da einige Dankbarkeit bei der Crew wenn ja. das
0: alles irgendwie dahin fällt wo es hingehört bei Segelanfängern ist es doch immer schön wenn man die wenn man die auf die falsche Seite schickt Is this way please ja. <lacht> nein so, so ja. böse nein also war da auch sehr beeindruckt. Ich war ja mal für ein paar Tage auf einer richtig äh, Hardcore-Regatta in der Karibik, dieses Rock ja. mit so einem Ocean Racer. Ja. Und wenn du dir dann anschaust, was, äh, was die Crew da an Wellen, äh, Wind und alles äh, ja. und die machen das ja dann teilweise äh, wochenlang und dieses, dieses Volvo Ocean Race, das geht ja äh, Monate. Ich meine, da darfst du natürlich nicht, da darf dir nicht schlecht sein, ne? Ja. Um,
1: was sagen wir denn jetzt zu unserem Mythos? Was denkst du? Du
0: bist nicht gefeit. Nein, also ich denke, ist der, Mythos, der, Mythos ist, äh, der Mythos ist insofern ähm, aufzulösen, meiner Meinung nach, und ich glaube, das geht auch aus unserem Gespräch hervor, dass es zum Teil schon stimmt. Aber nicht, weil mhm. sich dann mein Organismus Mords darauf eingestellt hat, mit Sicherheit auch zu einem geringen Teil, aber in erster Linie deswegen, weil ich mich selber kenne, weil ich weiß, dass mhm. ich dann mit der Zeit als so und so viele Jahre Segler, ich weiß einfach, wie ich mich davor schützen kann, dass mir schlecht wird. Ich weiß, wie ich. Ich kenne, ich erkenne die ersten Anzeichen. Mhm. Ähm, mhm. Ich weiß, was ich dann zu tun habe. Und das mhm. das ist etwas, was jetzt ein Anfänger einfach nicht hat. Und das ist der, der Hauptpunkt. Also, man sollte definitiv nicht, nur weil mir jetzt einmal ein bisschen schlecht war, sagen, oh Gott, das wird jetzt immer schlimmer. Nein, klar, jedem kann schlecht werden, aber es gibt auch viele Wege. Um, ähm, um es zu einem Besseren ähm, mhm. zu machen.
1: Mhm.
0: Ne? Okay, gut. Sagst du das Gleiche?
1: Ja, nie. Ähm. <lacht> <lacht> Doch, in dem Sinn, ähm, wie ich sagte, vorher testen, ja. vorher selber rauskriegen, wo stehe ich. Mit der Seekrankheit, mhm. ja, ist es, ein, ist es ein Thema oder ist es kein Thema und dann eigentlich wirklich sich darauf vorbereiten und Abwehrmaßnahmen halt überlegen und ausprobieren, also wenn man auf den Turn geht. Also dieses
0: Video, da bin ich jetzt echt mal gespannt, von dem du erzählst. Das weil, ist nicht so. Weil, ja, aber wie soll ich denn bitte im Vorfeld rauskriegen, ob ich seekrank bin oder nicht oder ob mir Hat, schlecht wird? Ich habe es ein paar Mal ausprobiert mit Leuten, ja. Das war muss ich dann einmal mitnehmen, wenn ich das anschaue, weil ich Angst habe, muss ich brechtern ja, oder, oder sage ich danach, ah, ich bin seekrank oder ich bin es nicht? Naja, die, du wirst ja nicht
1: seekrank davon, sondern du merkst, dass du, also die Reaktion der Leute, die es gesehen haben, die war dann, ja, also wenn ich das angucke, da wird mir flau, ich glaube, ich lasse das mal lieber da mitzufahren,
0: ja. Also es ist schon, es, du wirst nicht seekrank davon. Kennst das du diese, diese Serie, der härteste Job Alaskas oder so, wo diese Krabbenfischer da in der Beringsee äh, bei… Äh
1: Nee. Oh, also ja. ich
0: habe mir das schon, ich, ich, ich gucke das äh, immer ja, mal du beim Durchsetzen klingt,
1: klingt nach gutem Thema.
0: Oh, das ja,
1: und der Fischgeruch ist auch ein tolles Thema. Ja, ist auch, also und wer's, wer's was körperlicher
0: Arbeit und dann kommen die Riesenwellen da über die ja. und die haben da ihre, das sind ja schon keine, keine ähm, Öl, kein Ölzeug mehr, das ist, ich weiß nicht, ja. so, so, also ja. was die da anhaben, brutal. Und mehrere Wochen dann da draußen, also da, das wäre nichts für mich. Naja. Also Lieber meine ist, Badehose, das, äh, schöner Strand. <lacht> <lacht> diese, diese Werbung, ja. wo dann die Kreditkarte noch in der Badehose ist, das ist mehr ein Bikini, ja, gut. Ja. Badehose stecken, du springst ins Wasser und dann draußen kannst du dann noch einen Cocktail ja. bestellen und
1: Apropos Badehose. Hm? Was ist die gute Nachricht des Tages? Bringe ich uns ins Schleudern?
0: Äh, nein, die gute Nachricht des, äh, des Tages ist. Ähm, ach nee, das habe ich schon gesagt. ne, mit mein, nee, ich bin nicht vorbereitet. Ich habe keine gute Nachricht des Tages. Die gute Nachricht des Tages ist, dass wir uns endlich mal wieder sehen. Das stimmt. Aber eine richtig gute Nachricht des Tages. Das ist es auch ja, nicht. Nee. nee. <lacht> <lacht> eine richtig gute Nachricht des Tages, dass ja. die Menschen uns jetzt auch sehen können. Das war es ja eigentlich schon das letzte Mal. Ne, also ich ja die gute Nachricht des Tages ist, dass ich jetzt auch. Äh, ähm, also ich bin ja integriert als türkischstämmiger in Deutschland und jetzt, 45 Jahre nach meiner Geburt, komme ich auch in Richtung Fußball. Also ich war jetzt im Stadion und das ist quasi jetzt dann die gute Nachricht des Tages, dass Integration bei mir so funktioniert hat, dass ich jetzt auch vielleicht sogar irgendwann Fußballfan werden könnte. Ümit, die Hoffnung wächst. Weißt du, dass Ümit übersetzt Hoffnung heißt? Nein, das wusste ich, ach Mensch, jetzt braucht man 23
1: Folgen, bis ich endlich da mal an diese wirklich persönlichen <lacht> Kerne rankomme.
0: Und Usun heißt ja. lang. Ja. Lange Hoffnung, bei mir kann man lang hoffen, oder du kannst es jetzt so zusammen ja. mixen, wie du willst. Oder Hoffnung ist ein schönes Stichwort als gute
1: Nachricht des Tages. Wir hoffen einfach, dass alles nicht so schlimm wird, wie es gerade schon ist. Frei
0: nach Karl Valentin. Ja. Genau. Das stimmt. Das Doch. hast du mich jetzt quasi gerettet, weil ja. ja. Das ist doch ein schöner, ein schöner Abschluss. Okay,
1: es hat Spaß gemacht, uns jedenfalls. Ich hoffe, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Und wie immer die Bitte an alle, schreibt uns. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Wir freuen uns über jede Rezension. Wir freuen uns aber am meisten darüber, wenn ihr uns schreibt, was habt ihr jetzt bei der Folge empfunden, fandet ihr es gut oder habt ihr weitere Ideen, was wir noch machen sollten. Wenn ihr Mythen habt, immer her damit. Jeder Mythos wird
0: hier auseinandergenommen. Auf jeden Fall. Also wirklich vielen herzlichen Dank auch für die ganzen Zuschriften, teilweise in Form von Rezensionen ähm, auf iTunes etc. Und schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Also ich persönlich finde es schön, ich finde es interessant. Es ist einfach mal ein neues Format, ein zusätzliches Format, dass man es nicht nur hört, sondern auch bei Bedarf äh, uns anschauen kann, dass man sieht, wie die Mimik sich vom Thomas verändert, wenn ich mit irgendwelchen Sachen um die Ecke komme und umgekehrt. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall, ich fand es toll, ich habe mich gefreut. Und ähm, würde mich auch freuen, wenn es euch natürlich gefallen hat. In diesem Sinne, lieber Thomas und an alle da draußen. Lieber Ümit, macht's gut. Ciao. ciao. Da draußen, bis
1: nächste Woche. So ist Mach's es. Mach's gut, Ümit. Ciao. Ciao.